0: Du lytter til en podcast fra
1: Emo. Det værste, det er faktisk, at hvis man siger, jamen det med sproglig udvikling, det er altså en svar. Hvorfor er et stærkt sprog vigtigt?
0: Hvordan arbejder vi bedst med sproglig udvikling? Og hvordan kan du være en sproglig rollemodel for børn? Klar tale er en podcastserie om sproglig udvikling i indskolingen.
1: Så er man med til at, at udvikle elevernes sprog, både i forhold til work og i forhold til teksters formål og struktur.
0: Jeg hedder Ane Carlsen, og jeg har en baggrund som lærer, børn- og Nu arbejder jeg som læringskonsulent med fokus på sproglig udvikling for alle
1: elever. Jeg ser en udfordring i forhold til den øgede digitalisering. Det kræver et stort sprogligt beredskab. At øh, kunne se og gennemskue, ikke mindst, hvad det egentlig er, man bliver præsenteret for.
0: I dag er vi sammen med lektor Sofia Esman Busch, som har en Ph.D. i Dansk og Dansk som Andersprog. hun vil dele sin dybtegående viden om, hvordan systematisk arbejde med sprogudvikling kan forbedre børns evner i alle skolefag og styrke dem som læsere. Hendes forskning har vist, at en stærk sprogudvikling er afgørende for at forstå og deltage i skolens forskellige fagområder. Hun vil dele konkrete eksempler på, hvordan lærere, pædagoger og forældre kan arbejde sammen for at styrke børns sproglige udvikling og give dem en solid start i livet. Sig maden, det glæder du dig egentlig til, at du skal gå i skole. Det ja, er meget Nej, hvad tror du, man kan lave i skolen? Ja, man kan spille fodbold. Hvordan kan du beskrive den sproglige udvikling hos børn? Og er der nogle afgørende milepæl i udviklingen? Uh,
1: et af dem er faktisk nærvær. Det, at man allerede fra baby er nærmest nyfødt, Går i dialog med den her baby, og babyen opdager, at der er noget på ferie her. Der er et menneske, der vil mig noget. Men jeg vil sige, at er og øjenkontakt er helt fundamentalt for, at børn gennemløber en almindelig sprogudvikling. Der er nogen at jeg ikke må til. Hvorfor?
0: Du kan ikke bare sige... Sofia, i hvilke fag skal man især være opmærksom på sproglig udvikling?
1: Jeg kan godt lige, at du spørger mig, i hvilke, fordi det er alle skolens fag. Og øh, børnehaveklassen forbereder jo i en eller anden grad øh, til, at øh, eleverne øh, har et, et sprogligt fundament til at kunne øh, tilegne sig fag øh, gennem sprog. Vi plejer sådan lidt populært at sige, at alle lærere er sproglærere, En geografilærer, en matematiklærer, øh, en idrætslærer bruger jo også sproget til at understøtte undervisning og til at lære eleverne det, der særligt er på fag i lige netop det her fag. Det er jo ikke uvæsentligt, om det er en hest, man trækker ind i gymnastiksalen, eller det er en buk, man trækker ind i gymnastiksalen. Jo mere nuanceret det her fagsprog bliver, jo mere, øh, jo, jo dybere bliver øh, fagligheden også, jo bedre er kvaliteten af undervisningen sådan set også. Der er blevet kysset rigtig meget ude Ja, her. Der. <laughs> Og selv frøer du det kys? Nej,
0: det var ikke mig. Det var kun mig, der kysset. Sofia, du underviser på læreuddannelsen i Roskilde. Mm -hmm. Hvilket sprogsyn arbejder du selv ud fra?
1: Når man arbejder på en læreuddannelse, så er det faktisk ens opgave at demonstrere, hvordan sprogsyn kommer i spil. Så nogle gange, så viser jeg de studerende, hvordan et statisk sprogsyn ser ud. Og andre gange viser jeg de studerende, hvordan et funktionelt sprogsyn ser ud. For de skal jo være i stand til at sondre mellem, hvornår er det statisk og hvornår er det funktionelt. Groft sagt, så kontrollerer man, om det er rigtigt forkert. Man vælger nogle delelementer elementer ud af sproget, man kan kategorisere som rigtigt og forkert. Hedder det en hest, eller hedder det et hest. Når du sagde at et hest, det var ærgerligt, det var forkert. Der er man meget et eksempel, men der er man meget opmærksom på. Hvad er rigtigt og hvad er forkert, og det er kun. Ganske få dele af sproget, man, man tager ud og undersøger nærmere for det. Så det er sådan set sådan et meget statisk øh, sprogsyn. I den anden ende, der har vi det her øh, funktionelle øh, øh, sprogsyn, øh, hvor, hvor, hvor det er sprog i spil. Altså, der, der er man optaget af, jamen det er sproget i sin helhed. Øh, der er, at der er mulighed for, at eleverne prøver hypoteser af, altså, nej, hun er ikke hjemme, hun er nede i byen. Øh, det er en sproglig hypotese, men man betragter det som en sproglig hypotese. Man siger ikke, det er forkert, man betragter det som en hypotese, man hjælper barnet med at give feedback, som man siger, nej, det hedder, hun er ikke hjemme, hun er nede i byen, okay. Og det, det er over i den anden ende. Og der, der plejer man jo også at sige, at når man har sådan et, et funktionelt øh, sprogsyn, så er det, det er sådan svært sådan at beskrive, hvad er det så rent faktisk barnet kan. For barnet kan jo være meget god til at kommunikere. De kommunikerer med arme og ben og lyde og peger og tager ting frem og sådan noget. Og det kan jo godt snyder en til at tro, at eleven faktisk har en meget, 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 meget større øh, sprogforståelse, end, end de i virkeligheden har. Ikke? Så det er ikke sådan så, at man kan sige, at det ene er kun helt fantastisk godt, og det andet er så og så dårligt. Så det er hele tiden noget med at være bevidst om at bevæge sig på det her kontinuum øh, her, der er, der, 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 der er, der er udstrakt mellem et, et formelt og et funktionelt øh, sprogsyn. Hvordan fandt de ud af, at I skulle være kærester? Det ved
0: jeg ikke. Det er jo godt, at, være, at han kom og spurgte dig. Hey, Ruse, skal vi være kærester? Ja, Det gør han ikke. Kan du anbefale nogle effektive metoder eller indsatser, som fagprofessionelle eller forældre kan bruge for at styrke børns udvikling?
1: Læreren og pædagogen skal tænke meget over, hvad det er for sprogbrugssituationer, man sætter børnene i. Vi leger, at i klassen, så er børnehaveklasselederen optaget af, at børnene skal prøve at bage boller. Og børnene er med på det, at nu skal vi prøve at bage boller, og alle redskaber af det. Og så lader hun børnene prøve at eksperimentere selv. Så de tager noget mælk og noget gær, og så vil man høre, at de siger noget i retning af, nej, nej, ikke det der, det er for varmt, giv mig lige, måske skulle det være det der. Altså noget sprog, som er et hverdagssprog. Sprog, der er knyttet meget til den kontekst, der hedder, at nu står de faktisk sammen og, 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 og arbejder med en skål øh, og forsøger at bagbolle. Men hvis jeg hører det udefra og aldrig har hørt det før, så vil jeg ikke ane, hvad der foregik. Fordi det er kontekstafhængigt. Det er øh, sådan et helt spontant hverdagssprog, som... Øh, som øh, Børnene bruger, det er det, vi kalder sprog ledsaget til handling. Men læreren og pædagogen kan ikke helt være tilfreds. Fordi hvis ud, sprog skal udvikles, så kan læreren og pædagogen for eksempel sige, godt, kan I lige prøve at forklare mig, hvad er det, I har lavet? Nu skal jeg forklare, nu skal jeg ikke bare tale spontant. nu skal jeg faktisk lige tænke mig om, hvad skal jeg sige, og så forklarer man stille og roligt, hvad det er, man har lavet i den her lille gruppe, der har været i gang med at bage boller. Så der bruger man, man sprog på en ny måde, man bliver sat i en ny sprogbrugssituation. Og det er meget, meget udviklende for, for elever, og det gælder alle, alle menneskers sprog, med alle elevers sprog, at man bliver sat i en ny situation. Uh, hvis så læreren er endnu mere avanceret, så siger læreren eller pædagogen, kunne I prøve at skrive, hvad det er, I har lavet? Uh, og så ved jeg godt, at børn i børnehaveklassen selvfølgelig ikke har et veludviklet skriftsprog, men så tegner de lidt. Og der er det jo så instruktionen, de egentlig demonstrerer, hvad, hvad gjorde vi først, dernæst til slut osv. Der bruger de sproget på en ny måde, og de, de fastholder faktisk uh, uh, det sprog, som uh, de... Æh, lige så stille og roligt er ved at bygge op. Så man, man taler simpelthen sådan om forskellige trin, altså forskellige sprogbrugssituationer, man kan sætte i eleverne. Og så kan man sige, hvis nu børnene kunne læse, så ville det fjerde trin være at sige, så nu, læser, øh, nu skal de læse en fagtekst. Så i første omgang der er sprog ledsaget til handling. Dernæst er sproget som en kommentar. Jeg kommenterer på det, jeg har lavet. Det tredje, det er, at det er sproget som en rekonstruktion. Jeg forsøger at rekonstruere det. Og endelig som det fjerde, det er konstruktionen, der læser man fagteksten. Og det, det kan børn i børnepladsen ikke. Men de har jo alligevel fået en opskrift udleveret. Så i virkeligheden, så kan de øh, jo godt se, hvad er det her for noget. Så er man med til at, at udvikle elevernes sprog, både i forhold til ordkendskab og i forhold til teksters formål og struktur.
0: Men hvad gør man så sammen, når man er kærester?
1: Det ved jeg ikke. Mm.
0: Men I gør ikke noget. Det kan godt være, at man sådan. Men Sigrid og Elias, at kysset er krammet. Det kysset er krammet. Så det kan man gøre, når man er kærester. Mm. Mm. Det gør min mor og for Ja. Er det også noget med, at man som pædagog eller børneafklassede eller lærer,
1: bliver bevidst
0: om og husker at udfordre eleverne?
1: Ja. Det er ikke mig som farbrugsfæssionel, der skal være et centrum. Det er faktisk børnene. Det er børnene, der skal snakke. Det er børnene, der skal tale sammen. Men det, det, og, de, og selvfølgelig skal de tale spontant og i fri leg og så videre. Men det skal også struktureres. Det skal også stiliseres. For ellers så udvikler man ikke sit sprog. Man udvikler sit sprog ved at blive udundervist. Ikke? Så, så man skal hele tiden have den her, hvordan får jeg sat dem i situationer, så de kan udvikle deres sprog? Det kan også være med spil. Jeg tror, der er sådan et spil, der hedder Vildkatten, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men der er en hel masse små billeder af nogle små. Øh, der er et billede af nogle gule gummistøvler. Så kan jeg sige til børnene bag det her, Jamen, de er gule. det er de gule gummistøvler. Ikke? Så svarer de. Altså, ud. Altså, de laver det, vi kalder nominalgrupper. De udvider, de strækker. Det er de gule. De små gule gummistøvler. Ikke? Så, har man, øh, øh, så kan man også sådan udvide det lidt de små gule gummistøvler. Bruger jeg, når det er regnvejr, så har man udbygget og lære både en hovedsætning og en vedsætning osv. osv. Så nogle små nage øh, kan, kan man snige ind øh, i sin undervisning, som faktisk er med til at understøtte elever sprogudvikling ganske, ganske betragteligt.
0: Så faglighed er ikke kun, om man kan årstallene for den store krig? Nej. Det er også, hvordan man taler om det?
1: Ja, og så den store krig, hvilken krig er det, og øh, hvilke nationer er i spil, osv. Og, og, og hvis man øh, er inde på emod.dk, så vil man jo under, der har både en vejledning til sproglig udvikling i, i uh, mange fag, og der er undervisningsforløb i rigtig mange fag også, så, så der kan man finde god inspiration til at se, hvordan man sådan konkret gør det.
0: Man sagde engang, at emu lande langt væk fra Danmark, at der boede der kanibaler. hvis man sejlede derned, hvis man var en sømand, så kunne man risikere at komme i deres store grunde og blive spist, så lå der gullerødder og alt muligt og svømme rundt mellem dem. Er det ikke ret skørt? Ja. Jeg synes også, det lyder lidt mærkeligt. Hvem har egentlig ansvaret for sproglig udvikling på en skole?
1: Det farlige svar er og sige, det har alle, for så bliver det nemlig nok ikke gjort. Jeg tror, det er ret vigtigt, hvis man har nogle velfungerende PLC'er, altså en pædagogisk læringscenter, der ligesom kan sørge for, at der er en systematik i forbindelse med arbejde med sproglig udvikling. Det kan være en danskvejleder, en matematikvejleder, en læsevejleder, så den hjælper faglærerne i gang med at arbejde med det særlige ordforråd, der kan være i matematikundervisning. Og, og demonstrere og viser ikke mindst forskellige sproglige aktiviteter, en matematiklærer i første klasse kan, kan arbejde med. Så når han siger øh, division, så skal børnene måske sige dele. Når han siger addition, så skal eleverne sige plus. Øh, og så videre. Ikke? Så... så øh, alle de her øh, små øh, greb til at arbejde med ordforråd i dybden øh, er vigtige for enhver fagundervisning. Så kan man også sådan løbende følge op på, hvordan udvikler eleverne sig? Bliver de bedre? Bliver de dårligere? Hvad kan vi så iværksætte af, af aktiviteter? Det værste det er faktisk, at hvis man siger, at det med sproglig udvikling, det er altså en svar. Hvordan kan man evaluere på det i løbet af sådan et skoleliv? Konkret ved jeg, at nogle skoler arbejder med sådan at have nogle observationsguides, hvor man ligesom sådan ser, hvordan ser det ud, når elever er sprogligt aktive? Hvordan ser det ud i biologiundervisningen, når eleverne er sprogligt aktive? Hvordan ser det ud i idrætundervisningen, når eleverne er sprogligt aktive? Og det, det holder man simpelthen øje med og skriver eksempler ned på, hvordan man ser det. Og så gælder det jo om at få kigget på alle elever, og ikke kun dem, der altid, er først øh, til, til det ene eller dagen.
0: Hvilke udfordringer ser du, Sofia, for sproglig udvikling
1: i fremtiden? Jeg er, ser en udfordring i forhold til øh, den øget digitalisering, fordi øh, det kræver et stort sprogligt beredskab, at øh, kunne se og gennemskue, ikke mindst, hvad det egentlig er, man bliver præsenteret for. Om det så er, at man er 10 år, man er 20 år, man er 30 år, eller hvor gammel man nu er, øh, stor eller lille, øh, så, øh, så kræver det faktisk et stort øh, sprogligt repertoire at kunne gennemskue. Er der nogen, der ved og snyde mig? Er der nogen, der er ved og ville mig noget bedre? Er der nogen, der er i gang med at hjælpe mig? Hvad er egentlig øh, på ferie her? Og det er jo nogle gange små, øh, små hint eller små koder i sproget, som gør at man får en bevidsthed om, hvad, hvad er der egentlig på færre hvad, hvad er den anden i gang med nu, eller det andet, fordi hvis det så var et menneske, men det er det jo mange gange ikke, det, det foregår jo i, i forskellige digitale formater, som, som kan gøre det svært at, at, at gennemskue. Ikke mindst i et øh, demokratisk perspektiv, så jeg er meget overbevist om, at øh, sproglig opmærksomhed, sproglig udvikling, sproglige bevidsthed, det må være absolut øh, stærke markører, øh, når vi øh, taler om, om skolen i, i fremtiden. Sofia
0: Esman Busch, tusind tak for din bidrag i klartale. I næste afsnit af til, der møder jeg den dansk-kanadiske sprogforsker Justin Markusen brown Han vil fortælle mig lidt om sproglige rollemodeller og om den gode indretning af klasseværelset. Du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden på emo.dk.